1: La misma Adela, pero con nueva fórmula. Y ese estilo único, incluyente, irónico, irreverente y abrasivo. Aquí empieza. Me lo dijo Adela. Empezamos. Imagen del Día.
2: que me escuchan y yo también sabemos que es un trabajo de tiempo completo pero en los tiempos del COVID-19 de verdad esto se ha vuelto abrumador. El encierro, cuidar a los niños, trabajar desde casa, las tareas escolares, los quehaceres, la limpieza hasta la compulsión se han convertido en un verdadero reto y le han dado una nueva dimensión a la maternidad. A esto se suma la incertidumbre, la duda de poder perder el trabajo, el temor al contagio, a que las escuelas cierren, a que no concluya el ciclo escolar. Además, hay que cuidar que todos estén bien para mantener el sistema inmunológico en marcha. Y está, como decíamos, el trabajo a distancia. Hay que ir al supermercado, lavar ropa, preparar comida, hacer la tarea con los niños. Vamos, lo de siempre, pero exponencial con toda la información sobre el virus a la que estamos expuestos, fotografías aterradoras de hospitales y lo que leemos, esto nos lleva a la supervigilancia a ir de la precaución al pánico porque claro, cuanto más sabemos más insistimos, te lavaste las manos, te lavaste las manos te lavaste las manos, lávate las manos y todo esto tiene a las madres muy ansiosas emocionalmente a la deriva, al borde de una crisis de nervios. Es la maternidad en los tiempos del coronavirus. La pandemia es una prueba de estrés para todos, pero mucho más para las madres que realizan más de una tarea. La UNICEF, ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo advirtieron que las mujeres trabajadoras necesitan más apoyo para poder minimizar las consecuencias negativas de este tiempo sobre los niños y llamaron a los gobiernos para aumentar las medidas de protección social. UNICEF consideró necesario que empresarios y trabajadores asuman que el ritmo y las condiciones de trabajo no pueden ser los mismos cuando se debe compaginar además con el cuidado de los hijos y de la familia y por tanto es fundamental Revisar objetivos, tareas, además de un alto grado de flexibilidad y de empatía Lo que requiere apoyar a los trabajadores durante todo este periodo de confinamiento Encuestas realizadas por el Magisterio Español revelan que 8 de cada 10 madres tienen dificultades para el trabajo desde casa Las interrupciones de los hijos es el principal problema y la falta de concentración pues por estar haciendo varias cosas a la vez, que les platico a ustedes que no sepan, pues. Siete de cada diez madres encuestadas reconocen que no tienen en casa un espacio propio para poder trabajar. Y no tampoco en el reparto de tareas. Incluso en muchos casos es incluso peor. En seis de cada diez casos, los hijos. Tienen video clases y una gran cantidad de tareas Que requieren el apoyo de las madres Ellas tienen que cumplir una triple y extenuante jornada a la vez Casa, trabajo, hijos Y se repite, casa, trabajo, hijos, casa, trabajo, hijos La plataforma social Reddit publicó una foto Que es un ejemplo de lo que significa trabajar en casa con niños Una madre colgó un cartel en la puerta de su recámara donde avisaba el horario de su videoconferencia en la que nadie podía entrar. Y también había una serie de respuestas a preguntas que pudieran tener como arriba, no, no sé lo que hay de cenar o en tu habitación. La imagen se hizo viral y muchas madres copiaron la idea, la mejoraron y le agregaron otros elementos para hacer un plan con la hora de levantarse, de bañarse, de desayunar, el tiempo de tareas escolares, de recreo, de comida, de juegos, la salida al jardín, la gimnasia y la hora de dormir. La crisis por el encierro debido al COVID dio un giro a nuestras rutinas, a nuestras costumbres, nuestros privilegios y nuestra economía. Nos ha llevado a replantearlo todo, absolutamente todo. Y nos ha puesto a pensar principalmente sobre este incansable, trabajo de la mujer, ese que no para ni en cuarentena. Resumen. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Hoy comenzamos una semana más lunes 4 de mayo. Iniciamos además las dos semanas que de acuerdo a los expertos se consideran las más complicadas para los contagios y la hospitalización por el COVID-19 en nuestro país. Los modelos que miden la epidemia marcan que el pico llegará entre la semana 2 y 3 de este mes de mayo y es por ello que yo quiero insistirles y recordarles que hoy más que nunca es vital yo sé que es complicadísimo por distintos motivos quedarnos en casa pero hoy más que nunca necesitamos paciencia y disciplina y mucha prudencia hoy Hoy que no hemos iniciado la parte más difícil de esta fase 3, los hospitales de la Ciudad de México ya están saturados. La saturación hospitalaria está siendo ya una realidad. De ahí a que sea prácticamente obligatorio para todos quedarnos en casa. Así es que déjenme insistir en ello. Si no tienen a qué salir, no lo hagan y cuando me refiero a qué salir evidentemente me refiero a una urgencia y si tienes un negocio de actividades no esenciales y si no es esencial para ti, no lo abras y si es indispensable salir, hay que hacerlo con muchísimo cuidado yo insisto no está de más el cubrebocas y manteniendo una sana distancia, cuídense Cuídenos, cuiden a sus familias, cuidémonos y quedémonos en casa. Hoy el presidente anunció que inicia la aplicación del Plan dn 3 y el Plan Marina para reforzar justamente la estrategia por la pandemia. Esta es la semana donde se prevé el mayor número de contagios y a partir de ya también de hospitalizaciones.
3: Vamos a comenzar con la aplicación del Plan DN3 de la Secretaría de Defensa con la del Plan Marina de la Secretaría de Marina de reforzamiento a toda la estrategia que se viene aplicando para enfrentar el coronavirus, la pandemia de coronavirus.
2: Y la parte más difícil de la pandemia ha llegado, dijo el secretario de Salud. Hoy, hoy habló Jorge Alcocer y reiteró su llamado a la gente a quedarse en casa.
4: La parte más difícil de la epidemia ha llegado, como saben ustedes, por lo cual es necesario evitar la saturación de hospitales y la lamentable pérdida de vidas humanas por esta causa. Por ello estamos trabajando, y hoy, hoy es un ejemplo de ello, intensamente en la previsión y comunicación fundamentales, anticipándonos en todo momento lo más posible a los acontecimientos derivados de esta pandemia. Termino recordando que los médicos, las enfermeras, los científicos y todos los trabajadores de la salud de la nación formamos un gran equipo. Gracias por su trabajo. A todos ustedes, nuestro agradecimiento una vez más. Estamos orgullosos de todos los trabajadores de la salud, pero quedémonos en casa.
2: Y dijo el presidente que se trata del último jalón y que el primero de junio México volverá a reanudar actividades.
3: Aprovecho para agradecer la entrega de los médicos, de las enfermeras en estos tiempos difíciles de cómo están trabajando sin tregua, sin descanso, dejando de manifiesto su profundo amor al prójimo, salvando vidas. Bueno, eh, no hemos sido rebasados, afortunadamente contamos con las camas necesarias para atender a los enfermos.
2: El secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, explicó que las 117 instalaciones sanitarias de la institución en el país se van a convertir en centros COVID-19 y esto dará inicio a la puesta en marcha de 30 de ellos. Se iniciará con la puesta en marcha de 30 de 117
5: dentro del plan DN3 que nos empezamos a preparar desde, desde marzo una vez que nos dio la instrucción el señor presidente eh, inicialmente teníamos considerado 13 hospitales eh, militares para eh, reconvertirse en COVID eh, también la operación de 32 eh, hospitales del INSABI para ser operados por nosotros y 48 unidades operativas que se iban a reconvertir que se reconvirtieron para hospitalización 34 y para terapia intensiva 14. En relación a los hospitales, también la instrucción del señor presidente es que todas nuestras instalaciones sanitarias se conviertan en, eh, para atención al COVID. Es decir, tenemos 117 instalaciones en toda la República Mexicana que son hospitales de especialización, hospitales militares de zona y unidades médicas de consulta externa. Entonces, todos, todas estas instalaciones eh, van a irse eh, poniendo en operación para la atención de la emergencia.
2: También estuvo en la mañanera el director del IMSS, E Robledo, informó que desde hoy algunas áreas del complejo cultural de Los Pinos, pues, se convierten en lugar de hospedaje para médicos y enfermeras que así lo soliciten se les ofrecerán todos los servicios, incluido transporte de los lugares de trabajo a Los Pinos.
6: Hoy entran 58 médicos, médicas, enfermeras, enfermeros del Seguro Social que están atendiendo COVID, particularmente de tres lugares, del Centro Médico Nacional La Raza, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y del Hospital General de Zona de Tlatelolco.
2: Estuvo también ahí la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, y dijo que 6% de empresas siguen sin cumplir con las acciones extraordinarias recomendadas por las autoridades de salud. Entre ellas, dijo Grupo Electra y Autofin.
0: Respecto a las empresas que se niegan e insisten en no... En no este cumplir con las medidas y detener sus actividades, tenemos a Grupo Electra en diferentes partes eh, del país con más de 10.000 mil trabajadores es un centro de trabajo no esencial que se niega al cierre tenemos también el caso de Autofin en, aquí en la Ciudad de México se dedican a la venta de vehículos automotores no son una actividad esencial considerada por la Secretaría de Salud y aún así continúan con sus labores
2: Bueno, hoy nos preguntábamos eh, por qué la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde no fue puesta en cuarentena, esto porque pues estuvo muy cerca de Ricardo Sheffield de la Profeco, quien eh, el fin de semana reportó que había sido diagnosticado con coronavirus y con quien hablaremos en unos minutos más. En México registra 23.471 casos confirmados de COVID-19, 2.154 de funciones, 6 de cada 10 camas, todo esto de acuerdo al reporte oficial, están ocupadas en la Ciudad de México. El subsecretario de Salud, eh, López Gatel, advirtió que se trata de una enfermedad que en pocas horas puede complicarse y volverse grave, dijo el subsecretario. Podemos ver a una persona realizar todas sus actividades y en cuatro o seis horas puede estar extremadamente grave, dijo, y necesitar intubación. Y en la Ciudad de México eh, se colocaron señalamientos hechos en 89 zonas de alto riesgo por COVID-19 Se trata de sitios con alta concentración de personas Como mercados públicos eh, Hay 51 estaciones del metro 31 centros de transferencia modal Se trama Reiteró que en caso de presentar eh, alguno de los síntomas Como fiebre, tos, dolor de garganta Alguna dificultad para respirar hay que enviar de inmediato un SMS al 51515 con la palabra COVID-19 para recibir orientación y para poder ser atendido. Y llegó a México ya el octavo avión con 11 toneladas de equipo médico para el personal de salud que eh, combate al COVID-19 en México. El cargamento incluye mil mascarillas quirúrgicas y mil Googles de estos lentes. Durante las próximas semanas se esperan al menos 10 vuelos adicionales con más insumos como ventiladores, caretas y mascarillas de China, de Alemania y de Estados Unidos, entre otros países. Les decía que Ricardo Sheffield, el Procurador Federal del Consumidor de la Profeco, dio positivo a COVID-19, él mismo lo informó. Eh, a través de sus redes sociales, y lo tengo en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Ricardo? Antes que cualquier otra cosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
7: Adela, muy buenos días. Pues me siento así como si estuviera un poco crudo, ¿no? pero en, gen en general bien. En general bien. Eh, he leído cómo se sienten algunos otros eh, que enferman de esto, que les duele mucho la cabeza, el cuerpo, que... ...tienen dificultad para respirar... ...afortunadamente... ...yo he presentado síntomas muy... ...muy leves... ...y ya estamos encerrados para no... ...contagiar a, a nadie... ...de hecho fue accidental... ...como me di cuenta que... ...justo, que justo, te, que, justo
2: te quería preguntar... ...¿empezaste a tener algunos síntomas? ¿o, o qué, qué notaste? ¿o por qué te hiciste la prueba? ¿o se están haciendo pruebas de manera regular... ...los funcionarios?
7: No... No, no nos estamos haciendo pruebas de, de manera regular. Más bien, si te sientes mal, te haces la prueba. En el caso particular mío, eh, me llegó un correo electrónico del laboratorio con el que me hice mi check-up general hace un año, que decía, oiga, ya pasó un año de que se hizo su chequeo general. Estamos a sus órdenes, estamos dando servicio a, a domicilio. Entonces yo dije, pues de una vez me hago mi batería de pruebas que me realizo cada año, pues si lo van a hacer a domicilio y hasta con un descuento yo me imagino que mucha gente no está haciendo su check-up en estos días, y dije uh -huh. ah, pues que vengan y me lo hagan, y de paso pues que me hagan el del COVID-19 que también lo tenían, me lo hice y el sábado, estando yo en mi rancho descansando con mi familia, me avisaron que salió positivo y pues bueno, ahí sí, me hicieron realizar una serie de y ajustes que eran necesarios, y ya empecé yo a reflexionar un poco, y pues el único síntoma que tuve más bien fue el estómago, el martes de la semana pasada,
2: Ajá. pero no
7: fue por eso que ni hice la prueba, sino como parte del, del chequeo general que ya, ya me tocaba.
2: Y te hiciste, me dices, te, hiciste, te dieron positivo, te dieron tu resultado el sábado,
7: la prueba la, me, te, te mete en un sopo este, a la nariz en cada fosa nasal y otro en el fondo de la garganta.
2: Garganta, sí.
7: Bastante, bastante molesto, bastante intrusivo. Y como hacen un cultivo, eh, hasta el sábado me dieron el resultado. El resultado. Me lo iban a dar el lunes, pero como salió positivo, pues me buscaron como dice el bicho, por cielo, mar y tierra y dieron conmigo el sábado en el rancho y ya me informaron que pues que tenía yo eh, este, este bicho, ¿no?
2: Ahora, lo que corresponde es la cuarentena, ¿no? Ricardo, no sé qué otros... este, si estás recibiendo algún tratamiento o simplemente sí. esperar a que se vaya. Solamente en caso
7: de presentar dolor que gracias a Dios no lo he tenido o calentura, que tampoco... nunca he tenido calentura ni un solo día... Este, siempre me tomo tres veces al día la temperatura desde hace un mes, porque como estaba trabajando al 100 sí. y en la calle, pues tenía que estarme tomando la temperatura eh, para estar seguro que no estuviera enfermo. Pero nunca tuve calentura. Pero si presentara calentura o presentara dolor de cabeza, lo único que puedo tomar es paracetamol. Ahí lo tengo listo por si acaso lo, lo necesito. Lo requieres y pues guardarme para no infectar a otros
2: Ahora, a propósito de esto tú estuviste en la mañanera y estuviste en contacto hay, hay, hay este, algunas fotografías que ya empezamos a ver muy cerca del presidente, muy cerca de la secretaria del trabajo también
7: Pues mira, cerca pero no tan cerca este la, las fotografías que, que se ven las tomó el periódico Reforma fue el único que logró esas fotografías porque a la secretaria se le cayó una pluma uh -huh. y entonces tanto el presidente como yo nos acercamos a, a recoger la pluma, pero yo llegué primero, en ese momento que es lo más cerca que he estado del presidente si la foto la tomaran en otro ángulo no de frente verías que hay, no hay menos de, de un metro veinte los, entre los dos porque yo llegué primero a la a la pluma y, y en la segunda ocasión, eh, la famosa pluma se le volvió a caer al final a la secretaria y uh -huh. ella se agachó a recoger sus papeles. Cuando ella se iba parando por sus papeles, yo me estaba agachando a recoger la pluma. Pero nunca hubo realmente un acercamiento. Y además, en el caso particular de un servidor, nunca he estornudado ni he tenido tos, que es la manera como de que alcance un poco más. Eh, distancia la, la, la saliva. Pues yo yo no he visto ningún acercamiento que ponga en riesgo al, al, al señor eh, presidente, que aparte, cuando es la reunión, todos estamos distanciados y, y estamos usando eh, cubrebocas. No lo usamos en, en la rueda de prensa, en donde el distanciamiento es todavía mayor. Yo espero que, que no haya contagiado a a, a nadie, eh, las 14, 14, 16 personas que tuvieron contacto conmigo, eh, mi familia, unos amigos que pasaron el fin de semana previo en, en, en mi rancho, sí. eh, mi, mi secretario particular y, y las personas que asisten en la oficina de la Procuraduría, todos eh, se realizan la prueba mañana, porque ya. mañana son los ocho días de la mía, para ver si alguno de ellos resultó contagiado y pues también que sea híble. Nadie ha preguntado síntomas de esas máximo 16 personas hasta el día de hoy.
2: Ahora, supongo y entiendo que eh, lo reportaste inmediatamente, ¿no? Y te pusiste en contacto con eh, Hugo López Gatel de inmediato también.
7: Sí, yo, yo recibí el resultado. Me andaban buscando como desde la una de la tarde, pero me, finalmente me contactaron aquello de las cuatro tres cuarenta y cinco. Primeramente le di aviso al señor presidente y luego hablé con con Hugo López Gatel y el domingo en la mañana ya pude hablar por teléfono con con Beatriz y con el señor presidente, este, donde pues me desearon que me recuperara, que me cuidara y ar hicimos todos los arreglos para que por la mañana mi subprocuradora Suri Romero hiciera la presentación del quién es quién en la gasolina y otras presentaciones que tenemos especiales aparte de la del cumplimiento de las medidas sanitarias que lo presenta que está en Trabajo, pero es un trabajo conjunto, eh, otras que tenemos listas como el monitoreo de pipas de agua en todo el país para las familias que no tienen el servicio directo de los sistemas de agua potable en algunos lugares hemos visto algunos abusos y, y realizamos una serie de verificaciones la semana pasada y otras tantas que haremos esta semana. Y ese yo espero poderlo presentar el próximo lunes, que me dijo el doctor lópez Gatel que para el lunes 11 yo ya terminó mi, mi, mi el ciclo de, de mi contagio, de mi enfermedad, porque son 14 días. 14 y días. Ya llevaba, ¿no? una, ya llevaba una semana enfermo y otra semana que me la voy a... Pasar encerradito. Lo bueno es que en esa semana que estaba yo sin saberlo, eh, enfermo, eh, fueron muy pocas personas, sino 14, a lo máximo 16 personas que pudieron tener contacto conmigo.
2: Y que ya se, se se harán la prueba. Bueno, pues te oigo bien y de buenas, así es que lo celebro. Qué bueno, Ricardo. <risa>
7: Gracias a ti, Adela. Te mando un fuerte abrazo, que así no se pega a distancia el
2: dicho, pues sí, con los abrazos que... virtuales. Así es. Gracias, gracias Ricardo. Buen un día. abrazo desde aquí. Buenos días. Bueno, vamos a hacer una pausa. Eh, son las 10 con 26 minutos. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y nos estás escuchando por el Heraldo Radio. Volvemos.
1: ¿Cómo te enteraste?
2: Ya estamos de regreso en punto de las diez y media. El gobierno de Jalisco va a tener una plataforma para transparentar todos sus gastos y las acciones ante la emergencia sanitaria. En un mensaje en redes sociales, el gobernador Alfaro dijo que el que nada debe, nada teme. Mayeli Mariscal, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buen día. Buen día también al auditorio.
8: Así es, el gobierno de Jalisco presentó el día de ayer, o más bien el gobernador eh, de Jalisco lo presentó a través de sus redes sociales, eh, lo que será este sitio en donde se va a poder transparentar y revisar todas las compras que se realicen esto eh, para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus. Y es que eh, sí ha habido ya algunos señalamientos, sobre todo en cuestión de las pruebas de las pruebas rápidas eh, y algunos otros insumos que ya se habían también comprado en el OPD de Salud. Así es que pues, lo que dijo el mandatario es que no tiene nada que esconder y que a lo largo de su carrera política pues, siempre se ha caracterizado por impulsar esa transparencia, eh, sobre todo que se pueda ver en qué se aplican y en dónde eh, se realizan las compras. Así es que, pues bueno, esta página es coronavirus .jalisco mx y, eh, pues, se podrá consultar por cualquier persona que así lo decida y eh, poder revisar a dónde, a qué empresa se les ha comprado y los recursos públicos que se han aplicado durante esta emergencia.
2: Ya está en línea, ya está funcionando.
8: Sí, ya eh, en la mañana ya nos m, estuvimos por ahí navegando y ya ya hay algunos eh, pues puntos que se pueden consultar. Como te decía, esta cuestión de pruebas rápidas y algunos otros insumos eh, ya, ya se puede consultar. Y también, bueno, importante mencionar que aunque desde el 20 de marzo se suspendieron los términos y plazos para contestar solicitudes de transparencia por la emergencia, en el área de la administración de Enrique Alfredo Ramírez se han seguido contestando las dudas y las solicitudes, hasta este momento se han contestado el 35%, y eh, pues para que también los ciudadanos puedan tener esta herramienta de las solicitudes de transferencia y consultar este, este portal.
2: Ya, ¿alguna otra actualización que quieras dar, Mayeli?
8: Pues hasta estos momentos que también en Puente Grande ya se dieron eh, de alta, digamos, a dos personas. Hay que recordar que en el centro penitenciario eh, se estuvieron haciendo pruebas precisamente con esta estrategia de radar Jalisco para realizar la mayor, el mayor número de pruebas posibles y eh, pues se detectaron casos. 60 casos, de hecho, hay en estos momentos confirmados, sin embargo, pues la noticia es que ya dos hombres, eh, uno de 32 y otro de 24, se realizaron las pruebas y ya se dieron de alta porque ya en las pruebas ya salieron, eh, digamos, totalmente sin coronavirus. Así es que, pues bueno, una buena noticia, al menos dos personas ya de este centro penitenciario están libres de coronavirus, Adela.
2: Ya, muchas gracias Mayeli, buenos días. Hasta luego. Gracias. Buen día. Buenos días. Vamos a Matamoros, Tamaulipas. Ahí murió el segundo trabajador del IMSS por COVID, un trabajador del área de farmacia. Nos informa Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo allá en el estado. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
6: Hola, qué tal Adela? Muy buenos días. Un gusto saludarte a ti, a todo tu auditorio. Efectivamente, la segunda defunción entre el personal de la salud se registró en Tamaulipas. Es justamente un hombre que trabaja en el área de farmacias del Instituto Mexicano del Seguro Social allá en, en Matamoros. Este hombre, pues, eh, falleció durante el fin de semana. Lo confirmó. La secretaria de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa, cabe hacer mención que ese mismo día falleció una mujer de 76 años, también ahí en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Adela para darte un contexto mayor, en Tamaulipas hay 595 casos positivos de coronavirus y 29 defunciones en total. La mayoría de estas, justamente en esta ciudad de Matamoros, después en Reynosa, Nuevo Ladero, y Tampico, así como en Ciudad Victoria con tres defunciones, ya es la segunda muerte, el de este eh, trabajador del IMSS, entonces se da por el personal de la salud que está trabajando justamente en contra del coronavirus
2: Híjoles, bueno muchas gracias Carlos, ¿tú estás bien? Sí, estamos bien,
6: estamos este, tranquilos aquí Quinta Tamaulipas se han aplicado medidas de sanitización en muchos municipios de contención sí, pero el, el exhorto de las autoridades es a la gente que se sigue quedando en casa porque pues aunque las zonas centros de las ciudades más importantes están cerradas incluso hay filtros, hay quienes todavía no creen en que el COVID-19 sea real y bueno, este es el resultado más contagios y obviamente desgraciadamente defunciones
2: Como si fuera un asunto de fe, ¿no? Eh, no es de creer, pues ahí están, ahí están los casos, ahí están los hechos, ahí están lamentablemente las estadísticas. En fin, gracias Carlos, gracias. Estamos al pendiente la información. Escuchen esta historia, un hombre, 58 años de edad, tenía problemas respiratorios, murió dentro de una ambulancia de la Cruz Roja, porque en el IMSS de Campeche... ...le negaron la atención médica. ¿Por qué le negaron la atención médica? Joel Inurreta, corresponsal del Heraldo allá en Campeche... ...nos tiene los detalles. ¿Qué, ¿Qué fue lo que pasó, Joel? Buenos días.
9: Hola Adela, muy buen día. Saludos al auditorio del Heraldo Radio. Pues así es, lamentablemente un hombre de 53 años de edad... ...que presentaba problemas respiratorios... ...falleció dentro de una ambulancia de la Cruz Roja, luego de que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social le, le negó la atención. Esta situación fue confirmada por la misma Cruz Roja a través de un comunicado de prensa en el que, que especifican que el deceso ocurrió a las 20.40 horas del pasado viernes primero de mayo a causa de un paro respiratorio. La institución señala que ese viernes, alrededor de las 19 horas, el C5 de Campeche recibe... ...una llamada telefónica por parte de familiares de la víctima... ...donde informan que requerían auxilio de una ambulancia... ...ya que presentaba dificultad respiratoria... ...esto en una vivienda del fraccionamiento Los Álamos... ...en la capital campechana... ...desafortunadamente no había en ese momento personal médico... ...ni paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas... ...que es la eh, institución que se encarga de atender estos casos y paramédicos de la Cruz Roja atienden o prestan el auxilio a esta persona alrededor de, la, de las 20 horas. Cuando se percatan de que sería una persona con, con síntomas de, que presentaba síntomas de COVID, eh, solicitan, eh, de acuerdo a los protocolos de atención eh, prehospitalaria, solicitan apoyo de otra ambulancia, eh, de personal capacitado, para atender a esta persona. ...y lo trasladan al hospital general de la zona 1, número... ...de la zona 1, Abraham Pará, en el centro de la ciudad... ...para este, ingresarlo al área de urgencias respiratorias... ...sin embargo, el personal médico, pues no le presta la atención... ...que necesitaba en ese momento la persona... ...y después de varios minutos de esperar dentro de la ambulancia... ...en el estacionamiento del, del, del hospital, pues ahí fallece esta persona...
2: ¿Pero ¿qué, qué, qué, qué explicación han dado de por qué no recibió atención?
9: De acuerdo a lo que hemos investigado, pues la, el personal médico de la de esta institución carece de equipos de protección personal, carece también de insumos. Uh -huh. eh, hace hace unos días se manifestaron en las, en las inmediaciones del hospital para denunciar esta situación. Ellos señalan que la, la contingencia inició en marzo y a ellos apenas en abril les empezaron a dar el equipo de protección, pero se lo dan muy limitado, se lo dan muy contado, contado y este y, y pues tienen miedo de, de, su, de, de resultar contagiados, ¿no? Entonces, pues al parecer por, por esta situación no no fue atendido. Al día siguiente, la, cru la el Instituto del Seguro Social emite un boletín donde asegura que esta persona había ingresado días antes al hospital y ahí había sido atendido como víctima de un asalto, que al parecer sí. este, de, durante su estadía en el hospital eh, presentó un cuadro de neumonía que fue considerado como caso sospechoso, pero después de realizarle el test, lo los resultados arrojaron que era negativo y lo devolvieron a su casa. El viernes primero de mayo eh, empieza con los problemas respiratorios y es cuando sucede lo que te acabo de comentar que no lo que no lo atienden y eh, no, no es el primer caso
2: ya este y, bueno qué barbaridad eh qué barbaridad pero este pues dicen que ...que no estamos rebasados... ...y dicen que en todo el país hay camas... ...etcétera, etcétera... ...y que hay insumos... ...pues ahí están los casos... De que, ...que que pues denotan que no los hay, ¿no?
9: No, eh, eh, de hecho aquí en Campeche... ...todavía hoy en la mañana... ...hubo otro conato ahí de, de bronca... y una inconformidad por personal médico... ...que entraba a laborar en el turno de las 7... ...porque no, no les querían proporcionar... ...o no habían cubrebocas y se manifestaron, o hubo una ligera manifestación allá afuera de la de, no, de este mismo hospital pero enseguida el personal administrativo salió, dialogó con ellos les entregaron sus cubrebocas y los hicieron que pasaran para evitar que se generara otra protesta y que se diera a conocer a los medios de comunicación desafortunadamente este señor falleció el viernes y días anteriores ya había ocurrido la muerte de otro petrolero en situaciones similares
2: Qué barbaridad. Eh, pues gracias por el reporte, Joel. Muchas gracias.
9: Estamos Está, pendientes.
2: ¿Estás bien de salud?
9: Sí, sí, sí. Bendito Dios, aquí estamos guardando la, la cuarentena.
2: Afortunadamente. Gracias y un abrazo desde aquí. Igualmente, gracias. va de regreso. En otras noticias, eh, pues... Ayer domingo, la revista Proceso publica una entrevista con Roberta Jacobson, quien fuera embajadora de Estados Unidos en nuestro país. En esta entrevista, la ex embajadora dice que el expresidente Calderón conocía de los nexos de su ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy detenido en Nueva York, con el narco y justo en la mañanera de hoy se le preguntó al presidente sobre este tema y dijo que Estados Unidos debe ir a fondo e investigar a todos los funcionarios, dijo de los dos gobiernos que intervinieron en este periodo porque sin duda hubo cooperación y se trata de una asociación delictosa.
3: Corresponde investigar a la autoridad de Estados Unidos ellos llevan... El caso de García Luna es un proceso legal, no quiero yo eh, adelantar nada, solo diría lo que ya he sostenido, que es muy eh, lamentable que un secretario de Seguridad Pública esté al servicio de eh, un grupo de la delincuencia organizada.
2: Bueno, esto estuvo circulando mucho ayer en redes sociales, sobre todo en Twitter. El expresidente Calderón también eh, respondió en Twitter. Y eh, también este fin de semana de lo que se estuvo hablando fue de una denuncia que hace eh, Mexicanos contra la corrupción acerca de la compra a sobreprecio de ventiladores eh, del IMSS al hijo del director de Manuel Bartlett, el director de la CFE, Manuel Bartlett, eh, y también se le preguntó de esto al presidente y dijo que la secretaria de la Función Pública va a investigar este caso y dijo que su gobierno no va a tolerar casos de corrupción, pero pues la verdad es que no abundó en el tema. En el escenario internacional, 20 estados de la Unión Americana vuelven hoy a las actividades Pese a que la pandemia del COVID-19 sigue afectando a buena parte del país, eh, millones de estadounidenses se reintegran a sus labores y a parte ya de su vida cotidiana retomarla, de acuerdo con indicaciones de los gobernadores que siguen la línea del presidente Trump, quien quería que el país operara de no manera ya normal el primero de mayo. Hay 1.157.000 casos de contagio por COVID-19 en Estados Unidos y más de 19.000 muertes. Y entre temores de una segunda ola, Italia relaja su largo confinamiento, el más largo de Europa, contra el covid 4.5 millones de personas van a volver al trabajo después de estar en casa, pues casi dos meses. Las familias comenzaron a reencontrarse y las primeras cosas que hicieron los italianos fue salir a comprar flores y a cortarse el pelo. Eh, el fin del confinamiento será gradual. Eh, lo irán haciendo de manera gradual, hoy se dio luz verde a las fábricas, se abrieron los parques para que los niños salgan a correr, se pide, sin embargo, seguir manteniendo la sana distancia, las tiendas, las escuelas, los cines, los teatros siguen cerrados, esto hasta el 18 de mayo, los restaurantes y los bares solamente están ofreciendo servicio para llevar es bueno estar de vuelta pero el mundo ha cambiado totalmente, fue lo que dijo solamente uno de los empleados que volvieron a trabajar y a empezar a retomar su ritmo normal en Brasilia, el presidente del país de Brasil Jair Bolsonaro reiteró ante miles de seguidores su discurso contra el confinamiento. Él es otro de los que piensa que no debe haber confinamiento en un momento en el que se dispara el número de casos de COVID en el país, en Brasil. La destrucción de los empleos por parte de algunos gobernadores es irresponsable y es inadmisible y vamos a pagarlo muy caro en el futuro, dijo en un evento público Bolsonaro se mantuvo a la distancia de sus colaboradores. Bra Brasil registra 100.000 casos de COVID-19, casi 7 mil muertes ya también. Bueno, espero que tú tengas mejores noticias deportivas, Patito. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Deportes.
2: Hola animalito.
10: Hola Jefa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, tenemos buenas noticias el día de hoy. Hablando de Italia, ahora que ya comentabas tú que se empieza a relajar el confinamiento y empieza a haber algunos eh, permisos para que empiece a salir la gente, bueno, pues también el gobierno italiano autorizó que a partir de hoy, lunes, se puedan tomar los entrenamientos individuales en los, todos los deportes, incluidas las, las disciplinas colectivas como el fútbol, algo que a todos los amantes del fútbol pues va a empezar a gustar porque ya van a empezarse a retomar los entrenamientos. Eh, obviamente esto, eh, con todas las medidas eh, de, de cautela pues que se deban de tomar, como la distancia, no hay que compartir los vestidores, respetando la distancia social, haciendo ejercicio a puerta cerrada. Pero bueno, eso sin duda es una gran noticia para todos los eh, amantes de los deportes, que ya poco a poco los deportistas van a, 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 se van reintegrando a sus actividades. Eh, por otra parte, también buena noticia en el Atlético de Madrid, donde juega el mexicano Héctor Herrera se va a someter a pruebas de COVID-19, esto con el fin de regresar a los entrenamientos el próximo viernes. Entonces, te digo, poco a poco vamos retomando la actividad en, en, en Europa. Eh, en caso de, lo, de los jugadores y cuerpos técnicos eh, que estén bien de salud, van a reanudar sus prácticas siempre y cuando cumplan los protocolos establecidos por la liga y las autoridades de salud, como no trabajar en grupo ni compartir vestidores, o como lo veníamos comentando, no podrán estar presentes todos los utileros ni parte del cuerpo técnico los equipos eh, deberán de sanitizar todos los sitios de entrenamiento y se tiene que dar prioridad a los trabajos en espacio abierto. Bueno, sin duda, ahí vamos poco a poco eh, eh, hablando de este tema. Una noticia pues que eh, se, se lamenta el día de hoy y que es tendencia en las redes sociales, la muerte del exentrenador entrenador Shula Don Shula, el legendario exentrenador de Miami, un histórico sin duda de la NFL, pues muere a los 90 años de edad. Eh, dirigió el fútbol profesional de Estados Unidos por 33 temporadas las cuales ganó campeonatos de la NFL con los Colts, dos anillos de supertación con los delfines y sin duda ellos él fue quien le dio la temporada perfecta a los delfines de Miami, no perdiendo ningún partido en la temporada 72-73 cuando se coronaron con el trofeo Vince Lombardi jefa, y para finalizar te platico rápidamente que el Autódromo Hermano Rodríguez será un, un hospital de, eh, de expansión ante la crisis del coronavirus, soy Robledo, director del IMSS, dijo que ahí se va a atender a pacientes que presenten síntomas leves. El gobierno estima que el pico de la pandemia se alcanzará el próximo 6 de mayo, con algunos hospitales del Valle de México ya al 60% de su capacidad para atender a COVID-19. Por eso les invitamos a que no salgan de casa y que se queden, pues sin duda, eh, en resguardo para cuidar a su familia. Y nos cuidamos todos, jefa. ¿Cómo ves?
2: Así es, eso es lo que tenemos que hacer todos. Oye, si todavía. me permites, ¿Sí?
10: déjame mandar una gran felicitación a un gran amigo de nosotros, y digo de nosotros porque es seguidor fiel del programa, me lo dijo Adela, eh, Jorge León, un abrazo porque es su cumpleaños. Nos escribió por redes sociales y nos dice que si le podemos mandar una gran felicitación. Ah,
2: pues ya estás. A Jorge León, muchas felicidades. Muchas gracias. Gracias, gracias. jefa, buen día. Igualmente, animalito, muchas gracias, gracias. Mamáquita, ¿cómo te va?
11: Me va, me va bien, ya empezando esta semana de mayo, 4 de mayo, May the 4th Be With You y con todo. Este, pues bien, ¿no? Estuvo intenso el fin de semana.
2: Sí, estuvo intenso, con mucha cosa, ¿no? En redes sociales, ¡qué bárbaro!
11: No, qué bárbaro, qué enojo, pero ya es un enojo generalizado, o sea, ya el doctor Gatelanda irritable también.
2: Sí, 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 ayer se le vio irritable, irónico, ¿no? este burlón sí, burlón, sí, 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 la zorna, no sé por qué les gusta tanto esta, esta la sorna, ¿no? Ay, no, sí,
11: bueno, 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 no entiendo, se le está, o sea, se le está subiendo lo López
2: al doctor Gatel, ese es mi diagnóstico, sí, puede ser, se contagia también, eso es contagioso. Sabes que abundan. ¿sí? Hay cosas que de pronto son más contagiosas que el COVID. Pero ni bueno... eso
11: ni, ni con tapaboca.
2: No, eso no. Que es lo que, para eso debería de usarse también. Oye, ¿qué onda? ¿Quieres chiquito? ¿Estás... Macá, yo estoy aquí. ¿Tú estás aquí? Maca. ¿Soy yo o es Maca? Creo que soy yo. Soy yo, ¿verdad? ¿Es Maca? <ríe> ¿Es Maca? Entonces yo sí me estoy escuchando. Bueno, entonces vámonos a hacer una pausa y volvemos este, con el chiquito y con lo macabrón y con mucho más todavía esta mañana. No se vayan. ¿Dónde te fuiste, hija?
11: Ay, calla, te sentí un hueco en la panza, de pronto me, me encontré sola, sin, sin el eco de tu voz, sin tu réplica, fue
2: desolador. Oh, bueno, pero espero que se, seguías escuchándome, yo creo, ¿no? Y yo, maca, no maca, nada, maca.
11: Yo, sí, sí. pero aparte era como... ¿Es ella o soy yo? ¿Es ella o soy yo? ¿Sigo hablando porque es ella? ¿O ya no hablo porque soy yo? Era muy difícil.
2: No eres tú, soy yo. Debiste Ay, de haber Dios. dicho. No eres tú, soy yo.
11: Sí, pues ahora sí no eras tú, era yo. Pero ya regresé, ya estoy aquí y ya está lo macabrón listo. ¿Qué, ¿Qué más macabrón que lo que ya dije?
2: ¿Hay más macabrón?
11: Ay, siempre hay más macabrón. Es que en serio, no paramos, no paramos. O sea. En serio, el mundo no puede con una pata y navidad, ni con un kiko, este, ni con un cepillín, desacreditando lo que está pasando. O sea, ahora es cepillín.
2: ¿Sigue? Ahora
11: es cepillín. Ay, Dios mío, ¿quieres escuchar lo que dijo?
5: A ver.
2: Ay.
11: Que
5: la misma NASA ya dijo que ha visto ovnis. A lo mejor nos vienen a echar la mano. A lo mejor traen vacunas. Me
2: encontré un acordeón. No, no, ya, pues no, que les un raid Era pida. broma, ¿no? Que
11: No, no, esto es como declaraciones que parecen Broma, pero por mala suerte no lo son
2: Hijos. Sí, sí Cepillín no. este,
11: pues Te les, digo que ahí lo les... del
2: tapabocas Ya que lucen Sirve para sí, varias Cosas Que se así, que qué bárbaro te protege, bueno, pero... te protege de decir tanta pendejada.
11: No sé, yo estoy con esto, no sé tú, pero yo estoy conociendo mucho más a la gente. Incluso algunos que me rodean que de pronto dicen, se... ¿pero a poco conoces a alguien con coronavirus? Esto, ya, mira, ni voy a discutir este punto contigo. No vamos a hablar de este tema porque nos vamos a pelear.
2: ¿Cómo? Yo sí conozco gente.
11: Yo también. Yo conozco una persona que lleva un mes dando positivo.
2: Por ejemplo. Es, que en la claro. feria Cepillín encontró de todo menos la cordura exactamente
11: y ni a los aliens
2: ¿eh? bueno, allá. Pues, oye y este por si alguien no lo cree también este se me olvidó contarles eh, Joshio el cantante ah, sí. este tiene COVID y está grave
11: no, 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 y algo más macabrón
2: O sea, tiene está intubado, está sedado Está en estado crítico, está grave
11: Está está grave Y algo más macabrón Es que tiene un tweet fijado Con Oscar Chávez en un dueto Que acababan de, en una colaboración Que acababan de grabar
2: Hijos, esa no me la sabía Sí,
11: yo O sea, cuando empecé a ver la noticia de Joshua Me metí a su, a su timeline Y tiene ahí, fijo este pues esta colaboración, los dos cantando al mismo micrófono, yo no sé hace cuánto haya sido pero pues sí está macabrón, o sea, sí, literal Sí, está
2: macabrón,
11: ¿no? pero sí, bueno. está
2: macabrón. Sí, la verdad es que sí Ay, pero hay más Y Cepillín
11: Sí, Cepillín, o sea, todo, todo, está, todo está macabrón pero Macabrón estuvo el fin de semana en la pues en esta conferencia que da las tardes, en las tardes el doctor Gatel
2: Se puso, Porque híjoles.
11: Se puso, anda irritable, y, y lo delicado si es que ya, ¿sabes que Como que ya le entró este jueguito que ha causado muchos linchamientos en, en la mañanera, ¿no? Cuando hablas exactamente de un medio, cuando te refieres a una persona en específico, y es que todo empezó, porque el sábado Dulce Soto, que es el reportera del, del Reforma, le hizo preguntas, como de, pero ¿por cuánto multiplicamos en la fase 3? Y, y, y él, pues digamos que se, se enojó, ¿no? Fue haciendo corajes y lo increpó y le dijo que pero ella le decía las
2: cosas. Pero ella le preguntó, ella lo cuestionó bien. Pues la verdad es que... Y con la mucho verdad sentido, es que sí. pues es algo que todos queremos saber. Y luego él sí, dijo son... que él no había dicho nunca que había que multiplicar. Y... y y total que aparte nos tiene a todos haciendo cuentas, pero
11: con los dedos que ya no tenemos. O sea, no, vamos. Pero ayer, pues dio respuesta.
1: Dio uh -huh. Respuesta
11: y así lo, lo dijo bien. O sea, diría su jefe, esos no son moditos. A ver, aquí está lo que dijo.
5: Y como le prometía Dulce, pero supusimos que era de interés de todo ¿usted Dulce de qué medio es? de Reforma Dulce Soto es de Reforma entonces interpretamos que Reforma está específicamente interesado en la vigilancia centinela creo que es útil que Reforma ahora sepa que esto es más amplio pero ¿más usted? que
10: es de hace dos semanas es así
5: no se nos acabó el tiempo apunten sus preguntas espero que Dulce haya recibido respuesta a lo que preguntó ayer. A usted nuevamente la dejamos sin la oportunidad de preguntar. No me gusta mucho el modito
2: de que eh. se pongan de acuerdo
5: y quieran imponerlos.
2: Este. Sí, no, no, qué modito.
11: Pero, pero aparte, vamos repitiendo el nombre. ¿Y de qué medio es? Ah, de reforma, dulce, dulce, tope
2: Y hoy el presidente ¿ano? también se fue con todo contra reforma otra vez, ¿eh?
11: Pero, ¿de verdad esto solo acaba en linchamientos en donde una mujer que fue a cumplir con su trabajo? ¿no? Aparte, es lo hizo bien, caray, o sea, en pues... redes. No, lo hizo bien, pero aparte, aunque lo hiciera mal, exponerla así no debería de ser. Ah, de reforma, dulce, dulce soto. No a dulce soto en redes.
2: Sí, ya vi, vi. Entonces,
11: porque, porque se liberan vos por todos lados. Esa es la verdad.
2: Salen los demonios, ¿no?
11: Pues sí, salen los demonios y pues ya otra vez, otra vez de, el Reforma. También mencionó al Reforma López-Gatell y ya, pues como que ya lo traen ya hasta y ahorita Ricardo Sheffield. Sheffield otra vez mira ya
2: ya porque ya dije ya para qué le insisto no? pero hasta él dijo que las fotos las tomó el Reforma pues muy bien por el qué buen ángulo traía el Reforma sí o sea la, la verdad es que sí
11: pero ahí van como aprendiendo como el neoliberal que si el libros de la SEP que si la secretaria del trabajo habla también de eso que si la de Conacyt ya 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 sabemos de, del neoliberalismo ya
2: sí Estamos, la claro sie la ciencia neoliberal. decía, no, conservadora.
11: Y que ahora los niños en los libros de texto tengan que leer sobre el neoliberalismo sí, y lo que no, ha causado no, no. en el país. Ya es, parece de risa, pero es en realidad macabrón, hasta perverso, diría yo.
2: Pues sí, macabrón.
11: Macabrón, macabrón. ¿Y quieres más cosas macabrones. Sí. Bueno, pues tú seguramente has visto que la Secretaría de Cultura trae esta campaña que se llama Contigua a la Distancia Ajá. y la usa para dar difusión a distintas obras, obras de teatro, este, no, a, a que algunos lean este, libros y suban su video, ¿no? algunos artistas. Bueno, ¿viste esto de Príncipe y Príncipe y lo que
2: pasó? No, eso no lo vi.
11: Bueno, pues Príncipe y Príncipe es una obra de teatro que estaba en cartelera, pero es de un libro de la que tiene 20 años. O sea, y, y esta obra de teatro se estrenó hace 10 años en, en México. El libro se llama Príncipe y Príncipe y Familia. Y lo que hizo la Secretaría de Cultura es darle difusión a esta obra, y ves en el video, a los actores de esta puesta en escena, haciéndola desde cada uno desde su casa, ¿no? Y los, repitiendo los diálogos. Y despertó una respuesta con el hashtag, con los niños, ¿no? Y otra vez, de ¿por qué nos quieren adoctrinar? ¿Por qué la ideología de género? ¿Por qué se están metiendo con los niños? Cada quien sus carritos. Bueno, la gente estaba enfurecida de que, pues, ahora hasta la Secretaría de Cultura quiere que los niños sean gays desde chiquitos. Cuando de verdad no se trata de eso la obra. Eh, y no, pues No se trata de si ya la vieron o no. Solamente empiezan a... a Polarizar, a usar unos argumentos que son ofensivos. Y entonces, pues ahora empezó el príncipe y príncipe challenge. Entonces, si te metes a Twitter y de pronto ves inundadas, eh, inundado tu timeline de parejas de, de hombres, pues es por eso, porque los hicieron enojar y total que, pues todo el mundo está enojado en redes, pero unos contestan y otros no, y unos son más constructivos y otros más destructivos. Entonces, pues. Están enojados, enojados, eh, pues los que dicen que son familia, ¿no? Con la Secretaría de Cultura por pues, tomar promoción a esta obra tan inmoral que se llama Príncipe y Príncipe. Y la verdad es un libro bien bonito, Adela. ¿eh? Príncipe y Príncipe y familia.
2: Ya. No, está. pues es que ya la gente está muy poco tolerante, está muy mal, ¿eh? Sí. Muy sí, más. la verdad es que. Porque hay mucha agresión, hay mucha agresión.
11: Hay mucha agresión y pareciera que nuestra única válvula de escape ahorita es Twitter. Entonces por ahí estamos escupiendo todo enojo. Todo se va por ahí. Vamos a autorregularnos, ¿no? Nosotros hay que relajarnos tantito.
2: Pues sí, pues sí.
11: ¿Qué más? ¿Quieres? Bueno, una buena noticia, una buena noticia, en, en medio de todo esto en Nuevo León, una señora de 84 años, la verdad es que sí nos levantó el ánimo, Adela, porque acaba de vencer al coronavirus. Acaba Ay, de vencerlo bueno. por completo, aparte ella padece diabetes, hipertensión, este, y tiene antecedente de un, de un infarto, pero bueno, salió y así es como se despidieron de ella, en el, en el hospital. Y la verdad es que sí necesitamos estas buenas noticias. Le aplaudieron, y ¿no?
2: Por sí, supuesto. le aplaudieron. Sí, yo lo vi. Viene. Ahí por... Gobierno de México
11: bueno, 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 está. La verdad es que sí está buenísimo
2: Sí, está bonito Y entonces el, el Gobierno de México Lo usó de promo
11: Pues sí, subieron este 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 video Y pues sí lo usaron de promo Como, como un triunfo, pero mira Más allá de eso Más allá del Gobierno de México Qué bueno saber que, que Puede pasar esto y que no está todo Acabado, porque este fin de semana con el discurso de puedes estar bien y en unas horas estar en peligro de muerte,
2: perdón, pero sí, yo. Sí, no, muy mal. no, no. O sea. Es que claro que te pones muy mal, claro que te se pone sea, uno muy mal, de por sí anda uno muy mal, ¿no?
11: Pues sí, de por sí anda uno muy mal, pero aparte ahí, los primeros días, los últimos días de, este, ¿no? En abril, por ejemplo, a principios, a finales de, de marzo, nos decían de. No, no. La verdad es que muchas de las personas ni siquiera se van a dar cuenta, unos tendrán un resfriado común, no hay que preocuparnos, puedes tenerlo y ni siquiera saber. Entonces, ahí eso nos relajaba un poco. ¿no? Y este fin de semana, lo que pasa es que de estar bien puedes pasar a estar grave en unas horas, yo ya no, o sea, yo ya no puedo con tanto, Adela.
2: Que también es cierto, ¿eh? y hay que tenerlo muy presente. Y mira, en defensa un poco, eh, pues también hay que decir que eh, pues han, hemos todos tenido que ir aprendiendo al ritmo del virus, ¿eh? porque se ha ido comportando de manera muy errática y es muy poco lo que se conoce del virus. este Y, y bueno, pues ahora sí que, que ha, ha estado cambiando este asunto, ¿no? Día con Hiciendo día.
11: muchas cosas muchas cosas al mismo tiempo y que si
2: anticoagulantes y que
11: si entonces... Exacto, ay, no, los, no, no, ac Dios los Dios
2: accidentes mío. cardiovasculares a la gente joven y que, o sea, es, está está muy difícil entenderlo, la verdad.
11: Pues la verdad es que sí, lo que nos queda es estar alerta de cada síntoma y estar pendientes y, y la verdad es que viene el 10 de mayo y lo mejor que le pueden regalar a sus mamacitas es, es que videollamada en sus casas, o una eh. llamada por, sí. teléfono, por supuesto o sea, de pues verdad, sí. todos extrañamos los que tenemos, los que tenemos madre la extrañamos seguramente, pero la vamos a extrañar más y vamos a meternos a su casa el 10 de mayo.
2: Yo estoy muy preocupada por el 10 de mayo, ¿eh? Sí, el 10 este, de mayo es Porque, a ver, peligro. lo que también es cierto, eh, hoy el presidente le dio medalla de oro al pueblo de México, medalla uh -huh. de plata, medalla a los de... Medalla de plata y a los médicos y enfermeras y medalla de bronce A ellos, ¿no? A, a los funcionarios Al equipo médico al sí, equipo al de equipo. expertos uh -huh. sí, Al equipo de expertos sí. Medalla de oro al pueblo de México Medalla de plata a todo el personal hospitalario y medalla de bronce a los expertos que los han estado asesorando Este pero la verdad lo que también hay que decir es que hay mucha gente fuera de su casa eh
11: sí la verdad es que sí o sea me da mucha de hora, gente fuera no, de su casa no vio las pizzerías el 30 de abril el, el presidente por
2: ejemplo o la viga de que el día del niño o la viga sí. o los mercados el fin de semana en el KTP no. O lo de Catepec, ¿no? Que estuvo terrible lo de Catepec. Terrible, terrible, terrible. Este. Sí. Sí, sí.
11: sí hay que más? tener mucha prudencia este 10 de mayo. Bueno, sí, por favor. Otra que se va a la misma isla que Pati Navidad y que, y que Kiko, tal vez va a ser Madonna. Porque ya ¿Qué ella, hizo?
2: Hijo. ¿Su ¿afirma? foto con el novio?
11: No, espera, ah. espera. Oye, que yo pensé que era el hijo.
2: Sí, oye, ¿quién fuera Madonna?
11: Exacto, pero mira, eso aquí no se juzga. Lo que dice sí se juzga es que, pues ella ha estado subiendo como videos mientras escribe su diario, ¿no? Ahí en máquina de escribir y lo gana, no ella. Y ahora, pues, afirmó que quizás ya puede salir a dar una vuelta en su coche porque se acaba de enterar que ya tiene anticuerpos del y, por tanto, inmune. O sea, lo que quisiera decir le dio y lo supo quizás ¿no? y lo, lo, lo describió con esta prueba tenemos aquí un fragmentito de su diario, ¿sí?
0: hmm. I took a test the other day and I found out that I have the antibodies, so tomorrow I'm just going to go
5: for a long drive in a car and I'm going to roll down the window and I'm going to breathe in I'm going to breathe in the COVID-19 air Yep. I hope the sun is shining, I have not been wanting to que hace poco se enteró que tiene
12: anticuerpos del de, de virus el en COVID.
5: su, en Ajá. su Ajá. entonces y que
12: bueno,
2: iba a salir a, a dar la vuelta en su coche bueno podría haber... Siempre pudo salir a dar una vuelta en su coche y regresar, ¿eh?
11: Sí, exactamente. Eso
2: exactamente. siempre lo pudo haber hecho.
11: Eso se puede, eso se puede hacer, el sistema pues,
2: nuestro, no es... El si ella es la que maneja, localizar. si ella va sola, pues puede ir a dar una vuelta en su coche y regresar. Claro, o con quien está en cuarentena. O con Pero quien bueno. está en cuarentena.
11: La gente interpretó que esto es porque, pues, ya tuvo COVID y quizás fue asintomática o tuvo síntomas leves y ni siquiera se dio cuenta, pero nadie en la oficina de Madonna, eh, porque después de este video, evidentemente, todos trataron de contactar a la oficina como de, oye, entonces esto quiere decir que Madonna tuvo coronavirus. Nadie ha respondido, absolutamente nadie ha respondido. Eh. Pero pues si, pues tiene lo, si, si tiene
2: el anticuerpo, pues sí, pues eso a tenemos fuerza. que interpretar, pues sí, ¿no?
11: Exacto, pero pues no lo ha confirmado la, la oficina. Y luego, una cosa que está, está macabrón, pero está buenísima, y es que seguramente muchos de los que nos escuchan, y tú, Adela, y yo lo he, me, lo he pasado estos días, es que si, si eres usuario de iPhone o de un teléfono con reconocimiento facial y traes tapabocas, es un problema. No lo puedes activar. No hay manera de desbloquearlo porque te pues, estás tapando la cara.
2: Y no te reconoce, pues sí.
11: Exactamente, pero, pero Apple ya está en eso y en la actualización que viene del sistema iOS este, pues ya podrá eh, desbloquearse tu teléfono aún si traes tapabocas. Dicen Qué bueno, que porque dos... yo
2: creo que el tapabocas sí. llegó para quedarse, ¿eh? También. La verdad es que sí, yo he visto, algunos, ¿tú has visto
11: algunas cuentas en Instagram de moda que sigues si, y si, así, que ya están subiendo los tapabocas, pero que machan con el sombrero, pero que claro. se rayeras,
2: ¿no? Y firmados por diseñadores, y sí, claro, claro.
11: Yo ya he visto muchos, y yo al principio decía, no hombre, qué exageración, pero hoy pienso que cuando llegue el momento de tener que volver a viajar, sí es un artículo que puedes llevar sin duda al aeropuerto y para el avión. No, al aeropuerto,
2: otra. en el avión, pero en el metro, pero no, sí. en el transporte público, claro. Sí, va a haber un nuevo artículo de... En, de en, moda. en lugares de, de, de mucha concentración de gente, claro.
11: La neta, la neta es que sí, y Apple ya lo sabe, entonces, mientras lo que va a hacer, lo que dice que va a hacer, es que pues vas a poder desbloquear, se va a dar la opción en ese instante que desbloquees con tu con contraseña, ¿no? numérica el, el teléfono, pero que para las próximas eh, actualizaciones, pues ya va, no va a salir como cara no reconocida, sino que ya va a reconocerte pues, solo, con los, solo con los ojos.
2: Yeah, la verdad es okay. que sí,
11: es, es muy útil, porque ni siquiera, ves que el teléfono te da opción de registrar otras, eh, otras caras, por ejemplo, yo lo uso, por ejemplo, en la parodia... Pues tengo registrados al, a las personas que imito para que me puedan, este, para poder desbloquear mi teléfono, ¿no? Porque me cambia la cara por completo. Pero no puedes registrarte con tapabocas porque simplemente lo que dice el sistema es que no registra una cara. Entonces, yeah. pues ya, ya va a, a servir así. Eso, eso nos hace, pues las cosas, tantito más más fáciles y quieres otra cosa no cabrona
2: o ya me dejé ir ahí que aquí yo como gorda en tobogán ah, no, viene, viene ¿tú crees bueno, que alguien pues, nos esté escuchando? yo creo que mucha gente <risas> nos está
11: escuchando y aparte desde Monterrey porque desde el primero de mayo ya nos escuchamos en Monterrey
2: sí, a partir de esta semana está padrísimo que ya nos escuchamos también en Monterrey Sí, saludos a Monterrey. Yo sé mucha gente que nos escucha por allá y nos escuchaba en la Pues, ahora pues ya no si escuchar. nos escuchan, llámenos, ¿no? Díganos sí, que claro. nos están escuchando. Ah, Porque concepto, como la gente... Por... A ver, a la radio la gente la escucha mucho en el coche, ¿no?, en trayectos, etcétera, etcétera. Pero pues ahora que están en casa nos pueden escuchar en línea. Exacto. O pueden o sea, usar la vieja tradición de... De prender, prender el radio claro el radio, en casa ¿no? claro sí sí, sí el
11: radio para escuchar la radio
2: exactamente el radio es el aparato la radio es la plataforma exacto, exacto. Eh,
11: información que cura información que cura
2: pues si no cura sirve ¿eh? la verdad es que
11: sí y de mucho y de mucho bueno pues ahí te va otra cosa más news Macabre, you
2: nada. can use a ver bien
11: de un hospital, y es que salió huyendo un paciente del hospital porque lo trasladaron al área de coronavirus sin hacerle la prueba de la. Entonces se puso histérico, pasó en el Hospital Regional eh, General Ignacio Zaragoza, y pues de pronto hay. Pues hay tiene cosas razón. Son muy chistosas, porque lo ves con la vaca ahí en la explanada del hospital y la gente, pues, queriéndose alejar, ¿no? O sea, de Híjole, ya hay un escapado, ¿qué, qué tendrá? Y resulta que este hombre había sido internado ahí por eh, sufrir un preinfarto, no tenía nada que ver con, con coronavirus y lo trasladaron al área donde donde están los pacientes con coronavirus, se desesperó por, por poder sufrir un posible contagio y se escapó con todo y bata puesta, de repente ya lo interceptó ahí uno de sus familiares, lo calmó un poco. Lo volvió a meter y minutos después ya salió vestidito. El señor firmó su alta voluntaria y se fue a su casa a descansar. Pero es que tiene razón. Totalmente. ¿Totalmente? ¿Totalmente? ¿Cómo lo Mira, meten fue... sin hacerle la prueba? No, no aparte iba con un preinfarto, porque ya iba ahí a acabar de infartar. Claro. Justo.
12: Claro. Bueno,
11: reportan que el señor está bien y Es lo que, que te iba a decir, casa. que
2: si hay seguimiento.
11: Sí, solamente que está bien recuperándose desde su casa. ¿Ya viste la foto que te mandé de Joshua con Oscar? Ya, Chávez? ya la
2: vi, ya, ya la vi, sí. ya la vi con Oscar. Oscar se sí, ya la vi. Sí. ¿Se bueno, ve que pues es... está haciendo mucho, pero no sabemos exactamente cuándo.
11: Exactamente. Y en lo macabrón tenemos ya por último, híjole, una muy buena noticia, Adela, que parece increíble que se esté dando esta noticia en el en el 2020, pero eh, el nuevo gobierno de Sudán ha prohibido ya completamente este, pues esta práctica de la mutilación genital femenina, que es increíble, que se siga haciendo, sigue haciéndose en más países de, de África, pero por lo menos en de Sudán, África, sí, sí en muchísimos, está Etiopía, está Kenia, eh, Nigeria, Senegal, es terrible, se eh. Sí, y, y aparte, en, por ejemplo, en Sudán, eh, la ONU estimaba que nueve de cada diez mujeres han sido víctimas de esta mutilación.
2: Eh, ¿Qué pues se que llama, la verdad es que... Se llama ablación y las la, mujeres sufren sí. muchísimo con eso. Eh, lo hacen para quitarles el, el, el placer, ¿no? Que no tengan Exacto. sensibilidad. Este, pero se, hay mucha mortalidad por eso, porque pueden infectarse, ¿sabes?
11: Claro, pueden sufrir infecciones crónicas del útero. Es terrible, este es, es, ¿no? sí. Un peligro en el parto que es mortal también. Muchísimas cosas. Bueno, pues ahora ya enfrentarán cárcel quienes lleven a cabo esto. Y creo que es una noticia que sí que sí hay que dar, porque a mí me parecía... Yo lo, lo cada semana hablaba de esto en Monólogos de la vacina ¿no? Sobre uh -huh. la mutilación. Eh, y pues sí que bueno, que qué mal que apenas llegue en el 2020, pero... Eh, por lo menos en un, en no, un lugar en que sigan pasando
2: sí. oye, ¿te extrañas los monólogos? te iba a decir que si sí extrañas la vaina. <risa> <risa> pero entonces Javier Lozano nos va a decir que somos unas ordinarias besos Javier y Jime
4: besos Mándales a los besos. dos besos
2: a o los dos escuchas, Javier este, nuestros radio escuchas, sí. queridos Javier y Jimé Lozano. Este, ¿Extrañas?
11: La verdad es que, la verdad es que extraño. Ya, o sea, ya no sé si soy una codependiente, de, no de la vagina, de la de los monos, de la vagina. De pronto era como, ay, hoy me toca dar función y ahorita me muero porque me toca dar oh, función. Sí. estar igual con oh, las chingonas. Oh, oh, sí. Los, sí.
2: Los, oh, los, sí.
11: Los, pero sí se extraña, la neta.
2: Sí, sí se extraña. Yo extraño mucho a las chingonas, la verdad.
11: No, y que, y que de pronto dices híjole, sí, pero ¿por qué extraño? Si estaba ya cansada, ¿no? Si quería descansar de eso. Bueno, un poco, yo me acuerdo que...
2: que yo dije a mí, ya sáquenme del proyecto. Ya sabes, sáquenme <ríe> del proyecto. Ya. <ríe> Porque aparte pues eran las chingonas, pero eran conferencias, pero era la radio, pero era el financiero, pero era la saga, y cerrada, la no, este, y entonces yo dije ya sáquenme del proyecto y ahorita pues o, o, obvio extraño mucho a ellas, no, a todo el equipo y estar con la gente, la verdad para mí fue fue muy padre hacerlo, las chingonas, yo no sé este, cuando podamos regresar porque se quedaron fechas pendientes, se quedaron pendientes las de la Ciudad de México por ejemplo
11: Dijo que esa le tenía unas ganas iba a estar sí. enorme,
2: iba a estar padrísima, sí iba a estar bien padre, este pero bueno pues seguramente regresaremos
11: pues sí no hay una fecha, no hay una fecha para no no hay para fecha no, por su... pero...
2: no hay fecha, no hay fecha,
11: ay sí pero sí en resumen sí se extraña
2: sí, se extraña sí, te ¿No? quería preguntar si extrañabas sí,
11: sí extraña los monólogos
2: los monólogos, <risas> me queda claro me queda claro, mamakita bueno, vamos a hacer una pausa rapidísimo y regresamos si nos están escuchando pues díganos, por ejemplo, Javier y jimé si nos están escuchando que son buenos amigos nuestros y nuestros queridísimos radio escuchas colaboradores nuestros ¿dónde están Javier y jimé ¿dónde están? este de, y si nos están escuchando llámenos, si me ponen el teléfono que tenemos, nos pueden mandar un mensaje de texto un mensaje de audio, un video, lo que quieran, y volvemos luego de una pausa
5: que nos mandes el pack, no nos interesa lo que nos interesa es tu opinión Mándala a nuestro WhatsApp 5521-537126. En Me Lo Dijo Adela, te leemos, te escuchamos y te sentimos. Tiquitiquitín, tiquitín.
1: ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Regresamos en un momento con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio. Continuamos con el estilo único y más incluyente, irónico, irreverente y abrasivo en Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
0: Estamos aquí, amigos, en este programa para darles una información verdaderamente importante. Pongan atención, paren oreja, porque vamos a hablar de una máscara efectiva, maravillosa y única en el momento. Así es que, Adri Rivera Melo, pláticanos todo. Así es, Moni. Les traigo máscara hospitalar. Esta máscara está certificada por los más importantes organismos sanitarios del mundo. Ya está siendo distribuida en México. Y bueno, la verdad es que es esta mascarilla es profesional, es de uso hospitalario. Queremos pedirles a toda la gente que no salgan a la calle sin su protección, que no uh -huh. salgan de casa. Es importante eh, recalcarlo porque hemos visto eh, en algunas noticias o en la web que reciclan mascarillas y cubrebocas, las venden a instituciones de gobierno sí. y pues se rompen con solo tocarlas. Máscara hospitalar se puede lavar en casa con agua, jabón y alcohol y su mica tiene garantía de hasta seis meses. Es lo que me gusta. Seis meses, imagínate, ¿no? Les o sea, tengo una super promoción. Sí, por favor, para comprarla. Muy especial porque al adquirir un paquete con cuatro máscaras hospitalar van a recibir gratis un kit SOS Protect que está compuesto por un gel bactericida que es especial para sí, las manos lo conocemos, muy bueno. y un rolón para proteger su nariz y su boca, mm -hmm. pero eso no es todo. Queremos consentir a todas las mamás sí, que ya se acerque el día 10 de mayo. Este kit. Si pagan con tarjeta de crédito o débito mm -hmm. reciben gratis un cubrebocas nb 95 mm -hmm. con un mensaje de cariño para ellas. ¡Ay, qué bonito! El número telefónico Ay, sí, es favor. el 800 Repito, sí. 800 cero mil. Me encanta ocho Me encanta porque yo, por favor, quiero esta máscara hospitalar y sobre todo pagando con tarjeta de débito o crédito. Imagínate. Así qué es. Más promoción. Realizas tu pedido de cuatro máscaras hospitalar, recibes el kit okay. SOS Protect y si pagas con débito o crédito, te enviamos gratis un cubrebocas NB 95 con un mensaje de cariño para ellas. Ocho mil. 600 Muchas gracias, amigos. Continuamos y a marcar.
2: Bueno, ya estamos de regreso. Hace un rato hablábamos con nuestro corresponsal allá en Pemex y nos decía que pues en las plataformas, eh, hablábamos, eh, dije en Campeche, en nuestro corresponsal en Campeche y comentábamos que las plataformas de Pemex ahí no tienen las medidas de seguridad. Y eh, pues lamentablemente el reporte del Estado de Salud de Trabajadores, eh, pues es, eh, es, es alto, eh, se han registrado varias defunciones y yo tengo en la línea telefónica a Marta Delgadillo, ella es hermana de eh, un trabajador de Pemex que murió justamente de COVID-19, es hermana de Saúl Delgadillo. Marta, te mando un abrazo con mucho cariño y te agradezco que hayas aceptado tomarnos la llamada.
12: Muy buenos días a todos, a ti sobre todo por, toma, por tomarme esta llamada este, para hacer de conocimiento público la mala atención, negligencia que tuvieron con mi hermano en cuestión de salud.
2: Cuéntanos, ¿cómo empezó
12: todo, eh, Marta? Un hombre joven, además, tu hermano. Sí, muy joven, 45 años, este, próximo a cumplir 46, ahora el mayo 9. Mira, me por comentarios de, de su esposa, nos dice que él subió el día 8 de abril a la plataforma a trabajar y hasta... Días después, como el 10, le hace la llamada. Se, se comunicaban a diario ellos, uh -huh. pero ahí es cuando él le dice, fíjate que me pica la garganta y acá arriba hay muchos que andan como yo, agripados. Ya voy a, voy a ir al servicio médico, pero me dicen que es gripa. Y por supuesto que mi cuñada le dijo, no, ten cuidado, acuérdate que está esa cosa acá abajo. yo te decía, pues que no fuese a presentar a trabajar, pero pues es trabajo y ellos para eso están allá arriba, para atender su trabajo. Entonces, él se presentó a trabajar, y fue al servicio médico el 10, y el médico de allá arriba, de la plataforma de Alcatum, al Alcatum Alfa, le dijo que era, era viral, era una simple gripa, porque el clima, ellos duermen en clima y salen al ambiente, y que probablemente los cambios uh -huh. le habían afectado, pero así sucesivamente estuvo deteriorándose más su salud el 12 le vuelve a decir que él ya sigue mal sigue afibrado y ella le insiste ves al doctor, ves al doctor y vuelve otra vez a reportarse el enfermo y le vuelven a decir que lo que pasa que ya se le está haciendo como infección y nada más le dan paracetamol nada sí. más entonces él sigue laborando porque lo mandan a trabajar por supuesto, como todos sus compañeros que así estaban y él continúa su labor hasta el 15, 14, creo que le dice a mi, a mi cuñada, fíjate que hoy amanecí más irritado, pero ya no me dio sabor a la comida, ya no le, ni siquiera tengo olor, fíjate, que me, me uh -huh. siento mal, ya hasta jadeaba al platicar con mi cuñada, dice ella, que ya lo oía así como cansancio. Entonces... Uh -huh, uh -huh. Claro que le insiste y se vuelve a presentar al servicio médico. Y igual le dicen que lo que pasa es que ya está complicado porque ya tiene muy fuerte la infección y que pues es el cambio igual climático y así sucesivamente hasta que llega un ingeniero que los conoce porque eran varios porque mi hermano era contra incendio entonces uh -huh. los, los conoce y les dice qué tan malos vería que les dice yo ustedes qué tal no, hombre, nada bien mal de la gripa. dicen que es gripa, pero no, nos duele el cuerpo y ha tenido fiebres. Este, dicen que ellos mismos se, este, sus camisas las exprimían de los, del sudor que emanaban entre uh -huh. ellos mismos. Entonces este, el ingeniero les dice, no váyanse a su descanso, ya les toca, sí, vamos para allá. Pero como se ofrece cualquier cosa y ellos a eso están, pues los llamaban. No había una hora, o sea, no lo vaya a cualquier momento lo que se necesita se requieren arriba, entonces pues ellos pedían de periodo que sus ocho horas continuas sí los dejaran descansar, porque allá quiero que sepas que el grado de contaminación está bárbaro, uh -huh. porque ellos a sus camas no les dicen camas, les dicen calientes, porque apenas se levanta uno y sigue el que sigue, y así sucesivamente uh -huh. las 24 horas del día, esas yeah. camas, entonces todo estaba, pues sí, ¿verdad? Desgraciadamente. O sea, un turno y otro turno y otro turno. Un turno y otro turno, o sea, si es. Yo no sé, tampoco te confirmo no si le hacían o no le hacían, ¿verdad? Porque pues, él dice: a veces estoy ahí tocándole la puerta que sigo yo. Y así, ¿verdad? Ya, sí, partes? sí, sí. Pero los comentarios de sus compañeros. Para poder descansar, claro. Para poder descansar, sí. O sea, las camas son así de rápida uh -huh. se vuelven a ocupar entonces este pues es en esa ahora sí que en esa contaminación estuvieron están viviendo todos los petroleros arriba por supuesto que ese ingeniero va y revisa la lista para ver en qué horario les van a bajar, en qué horario van a bajar esos, esas personas y resulta que ni siquiera estaban integrados en una lista de enfermos Uh -huh. o sea si hubiera habido un helicóptero en ese momento que los bajara ese día no porque no estaban en la lista ya al ver que el ingeniero fue y que ya los había regresaron entonces como que ya los incluyeron y los bajan hasta el diecis, hasta un sábado en la en la tarde este mediodía o tarde por ahí lo bajan los bajan de la plataforma después de, plataforma. de que llevaba días uh -huh. En, que una, ya llevaba un días. Sí, Ajá, en un helicóptero sí, en un helicóptero nadie los auxilió para subirse, ellos batallaron más de más del tiempo que, que corresponde o sea, un viaje que hacen en 15 minutos en helicóptero se tardaron una hora y más, porque entre ellos mismos, entre ellos mismos se auxiliaban a subirse porque nadie los quería subir, ¿sí? Uh -huh. Nadie ya quería tener contacto con ellos con ellos, uh -huh. sí entonces entre ellos mismos se auxiliaron a subirse, por eso se tardaron. Llegan a tierra, los llevan al hospital, porque así ameritaba, y los revisan por dos horas, ahí supuestamente, pero dice que nada más fue puro tiempo de espera, porque igual les dijeron, no, es que ya es influenza, se está complicando, pero vayan a su casa, esto es de reposo absoluto, si cualquier problema tienen, este, pues llamen a una, una ambulancia. Ellos van a ir por ustedes. Por supuesto, mi hermano llega ese sábado en la tarde a su casa en ambulancia uh -huh. y simplemente le abre la puerta y él se pasa directo a su recámara. Él mismo se aísla,
2: se aísla de, allá, claro. de
12: de adentro de la puerta. Ya le dice a mi, a mi cuñada este, cómo está la situación. Ya se comunican por teléfono, por videollamada verdad porque yo también uh -huh. lo vi en una llamada y lo veo pues sí como él se veía joven y fuerte entonces no pensamos porque él estaba creído que del se día tan no, mal que ya le habían dado porque él se atendió para esto se pasa el sábado el domingo todo el día ahí en su casa claro que le proporcionan todas las facilidades su familia ...a su modo, ¿verdad?... ...porque pues él estaba aislado... ...en su recámara... ...y mi, y su familia... ...tienen una casa arriba... ...porque es, es casa de él abajo... ...y arriba vive el hijo... ...que ya está casado... ...con los uh -huh. dos nietos... Y, este, ...y mi hermano le sugiere que se vayan... ...que se lleven los niños... ...pero todavía nunca salió positivo... ...el lunes... ...presenta él el cuadro de insuficiencia respiratoria... ...él mismo pide la ambulancia... Verdad al número que le dieron para que llamara por ella, por supuesto que tardó bastante tiempo, mi cuñada ya tuvo que llamar ella otra vez y ya llorando, a gritos, pidiendo el auxilio, porque pues él no dejaba que nadie nadie lo fuera a tocar, que se le tiene que venir a alguien por mí, así me lo dijeron, o sea, a pesar de que ya casi no podía respirar, aún así lo trasladaron, fue la ambulancia, se tardó horrores y horas por él, entonces como quiera le hicieron el favor y sí si lo llevaron, sí, fue llegó la ambulancia tarde, pero sí llegó, Ajá. y lo llevaron, donde estuvo cuatro horas, le hicieron otra vez los estudios y supuestamente le hicieron una prueba, mi, mi, me comenta que, pues, que él le dijo que le habían hecho una, una prueba, pero fue en sangre, ¿verdad? Y lo tuvieron en espera más de dos horas, lo sacaron afuera a una solera, mi, mi cuñada así le dice, como una sombra, pero este estuvo expuesto y afuera sacaron el aparato para tomarle la radiografía y le dijeron, estás bien, sale la placa bien, estás limpio, no tienes nada, es nada más fuerte neumonía, fuerte influenza, este ya se te está complicando, pero no, tú sigue en reposo, tú y lo volvieron a enviar a su a la casa, casa. nuevamente. Uh -huh nunca lo dejaron hospitalizado vuelve a llegar a su casa él en lo particular se hace la prueba ¿sí? pero no, no ese día sino hasta el tercer día que fue el miércoles que dicen que él salió él solo se fue a tomarse el chequeo preguntaron en dónde, cómo y nada más eran en, en los centros de salud ahí acudió a uno y él ahí se hizo la, la prueba la Del cual COVID. Se la dieron a mi cuñada cuando, días días después que le había fallecido. Sí, porque él falleció, de eso que te digo, es el miércoles. El jueves están hablando por teléfono con él, en videollamada, y se le oye la voz. De repente se le escucha la voz distorsionada y ya no se ubica él la cara, ya pierden, pierden la comunicación visual. O sea, uh -huh. porque. Sí, como que se desvanecía o algo así por supuesto que la nuera inmediatamente baja su hijo y mi cuñada pues por el teléfono le gritaba y ya casi lo encuentran pues desmayado se puede decir entonces ellos abrieron la recámara como pudieron y lo auxiliaron y por sus propios medios se abalanzaron sobre él para poderlo auxiliar y llevarlo para que recibiera pues el, au el auxilio ¿verdad? médico cosa que llega y me platica mi sobrino porque eso me lo eso me lo platica que todavía llegó pitando el, en el carro o sea desde cuadras antes porque él iba desesperado ya mi hermano no reaccionaba estaba inconsciente este y salieron los médicos, los paramédicos que están ahí en urgencias y lo ven y, y él les dice, es que esto, es que es, no respira. Y se quedan anonadados y como no traían nada, ni cubrebocas, ni guantes, ni nada, se vuelven a regresar. Y sale uno y sale otro, pero salen igual, sin nada. No tenían ningún protocolo. Su equipo, nada. No uh -huh. Nada de equipo como para poder manejarlo. Y claro que mi sobrino, pues vuelve a querer intentar sacarlo, ¿verdad? Entonces, este, se tardaron como siete u ocho minutos en ir por él del carro. Fíjate el tiempo valioso que perdieron, ¿sí? sí ...porque no tienen los protocolos en ese hospital de Pemex, general de Pemex... ...no tienen el protocolo ni tampoco las pruebas... ...porque no se las hicieron... ...porque después me entero que la prueba no es así... ...no era en sangre... ...entonces este, por toda esa odisea pasó mi hermano... ...y él creyó en el diagnóstico que le dieron... ...él, es, él creyó a pie juntillas que estaba atendido... ...porque él se creía ¿verdad? con el derecho... ...y que era un buen hospital... ...y buenos médicos... ...porque así lo tenemos nosotros aquí... Pues ...el porque hospital el de, de Pemex... ...el de aquí pues, sí... De aquí, sí ...claro, están falleciendo varios igual... ...pero... ...digo, están hospitalizados... ...o sea, mi hermano jamás... ...en ningún momento lo hospitalizaron... ...esa es... ...la negligencia que yo... ...proclamo y reclamo... De, ...de su muerte... ...eso fue lo que ocasionó... si él desde que lo bajaron en el helicóptero, ahí lo hubieran tenido en observación, internado, quizás tú y yo no estuviéramos conversando.
2: Ahora, dime algo, Marta,
12: este,
2: iba con otros compañeros también, me decías, ¿no?
12: Fíjate ¿Qué? que lo bajaron a él y a varios, porque dice que eran muchos que estaban enfermos arriba. El helicóptero se vino más de la capacidad que son... No te sé decir exactamente cuántos, ¿Cuántos pero era? más de uh -huh. seis, más de seis si venían en el helicóptero, cuando nada más viajan tres o cuatro, a lo mucho, y se si venían más, más ahí, no te sé decir exactamente porque yo no, no abordamos nadie con él, nada más nos dijo que venían bastantes ahí con él, más tampoco te, te puedo decir exactamente qué número, pero mi hermano fue, haz de cuenta que la muerte de él fue un parteaguas, porque todos quedaron en shock, si tú abres mi face, te vas a dar cuenta ahí, porque tengo condolencias en infinidad, gente que estaba trabajando con él, que se, se decían, se dicen sus compañeros, consternados, igual que nosotros, o sea, de que no lo podíamos creer, no lo podíamos creer, este, que él estuviera muerto y a partir de ahí dice que luego luego empezaron a, ahora sí, a ver los que están enfermos los que se sienten mal y los de 50 y que sean diabéticos y que sean hipertensos y todo eso, empezaron a bajar por supuesto que los bajaron desalojaron las plataformas desalojaron entonces. Las plataformas pero se les vino en masa, eso fue en masa, entonces haz hace cuenta que un barco que nada más le cabe capacidad de 30, 20 50, 70 personas, que lo máximo venían más de 100. Y ni siquiera los dejaron llegar a tierra. O sea, ni siquiera hubo un protocolo de salud, de tú quédate porque estás enfermo, tú vete, tú... No, nada, a todos en autobuses y sacarlos de la isla para que se fueran a sus tierras, a sus casas. Imagínate el grado de contaminación a los que los exponen y expusieron a las familias de esas personas.
2: Terrible, terrible, Marta. Y el resultado de la prueba se lo dieron una vez que tu hermano había fallecido y salió positivo. Sí,
12: salió positivo y claro, en el acta de defunción apenas falleció y le pusieron que era positivo, cuando nunca en las pruebas que ellos le hicieron ahí mismo ...nunca nunca salió positivo... ...siempre decían que era negativo... ...que no estaba... ...inmediatamente en su acta... ...de la cual le, le exigí... ...el acta a mi cuñada... ...porque pues no tuvimos cuerpo... ...no tuvimos nada... De, ...no pudimos ni siquiera acompañarlo... ...ni hacer presencia de él, ni nada... ...entonces también esa es mucha... ...mi indignación, ¿verdad? Porque él muere ya en el falleció.
2: hospital...
12: ...falleció a las cuatro y media... ...y ya para las diez y media que le hablo a mi sobrino, ya lo estaban cremando Adela, Ay, no. entonces, este, pues sí, yo hablé al día siguiente con mi, con mi cuñada, y sí le dije, hazme favor de envíame, yo necesito, porque ni yo misma lo creo, que mi hermano ya no esté aquí, Ay, no. Okay. es muy difícil, no, no me importa, entonces sí me sí le pedí que me enviara el acta de defunción y me mandó también la prueba para que viera que es mi hermano él también estaba haciendo por su por su conducto, verdad? Cuenta, Al, claro. Uh -huh. Cuenta él mismo eh, queriéndose hacer el chequeo y lo hizo. Lo hizo. Mart, Marta. Eh,
2: eh, cuando cuando ocurre la muerte, perdón que te la interrumpa. muerte.
12: La muerte fue el 23, el jueves 23 de abril. ¿Y
2: desde entonces alguien de Pemex se ha puesto en contacto con ustedes?
12: Mira, con nosotros no, por supuesto, con nosotros no, pero con ¿Cómo? mi cuñada, pues por teléfono, por teléfono, Sí. Nada más que pues ella ahorita, pues ella dice no tengo ni cabeza, ni siquiera ha podido ella entrar a su casa. Desde ese momento esa familia se desbarató Adela porque a mi, a mi sobrino le dicen ahí cuando fallece mi hermano que fallece y tiene todos los síntomas de que sí fue COVID. Entonces, como quien dice, le avisan que él va a tener que estar en cuarentena, ¿verdad? Entonces él habla con sus suegros para que vayan por esos niños, uh -huh. porque también, o sea, mi mi cuñada, pues, apenas también iba a recibir la noticia. Sí. También. Entonces fueron en, fueron en, ah, por carretera por esos niños para llevarlos. Los niños los tienen en Veracruz, los abuelos maternos. Y este y mi cuñada pues anda eh, con los hermanos. Ahorita no te sé decir exactamente con qué hermano está, porque son varios también, ella que tiene varios hermanos. Y pues ella salió con lo que traía puesto ¿verdad? de su casa. Y la casa pues no le han dado... Dice que ya, la, ya le fueron a dar una sanit, sanitizada, dicen ellos, uh -huh. pero no creen todavía que esté al 100% libre de todo, entonces también por eso mi cuñada no ha tenido el valor todavía de enfrentar su realidad, realmente. Pues sí. Entonces ella no tiene papeles a mano para poder presentarse ¿verdad? Con, con los del sindicato, porque sí le hablaron, sí le dijeron que pues, todo va a ser todo lo referente sí, al caso, pues pero sí. pues lo principal, el hospital que tienen y que se supuestamente está capacitado, no dio y no tiene la solvencia para esta epidemia que están padeciendo allá.
2: Híjoles, Marta, pues yo te mando un abrazo desde aquí, mi pésame, mi solidaridad y agradezco que compartas esta historia porque eh, pues es terrible que todavía hay gente que no cree que hay que existe sí, el, 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 el coronavirus.
12: ¿o? Sí, yo, nosotros no te voy a decir, ay no, yo desde el principio creí, no. Lo creí y lo creo porque yo soy una persona enferma, soy diabética, hipertensa y tengo insuficiencia renal. Y a mí mi, mi médico que me está atendiendo en lo, lo particular, di. porque en el seguro no hay medicamentos para mí, el que yo necesito. Entonces él me dijo, mire, es así, así le va a dar y cuídese porque usted está, está muy vulnerable. ahora Así que ahora métanse en cristal y de ahí que la vean así, me claro más o menos me dijo eso, ¿verdad? que era muy, muy delicada la enfermedad y que pues sí yo me tenía que resguardar. Y pues así estoy en mi casa, resguardada. Sí, y cuídate cuidado. mucho, Marta, sí, y de sí. veras lamento
2: mucho. Y a toda tu familia, un abrazo desde aquí. Gracias de nuevo por compartirlo sí. con
12: nosotros. sí no, Lo único que, yo, que nos mueve es esto, que se entere la gente que sí es cierto y no están capacitados para atender los casos de coronavirus. Qué bueno simplemente lo no hay pruebas simplemente no tienen pruebas
2: no para hacen hacer. pruebas, no hay pruebas no, es cierto.
12: Pruebas, no tienen no equipo no hay... a mi hermano para subirlo dice que lo único que le preguntaron al subir ¿traes fiebre? no ¿te dio gripa? ¿hacen el no, ah bueno, sube
2: sí tengo que cortar Marta pero te mando un abrazo desde aquí, cualquier cosa estoy a tus órdenes gracias de nuevo Muchas gracias y gracias a todos siempre. Los espero mañana, a 10 de la mañana.
1: Esto fue Me lo dijo Adela. ¿Cómo te enteraste? ¿Dónde lo oíste? ¿Quién te lo dijo? Me lo dijo Adela. Por Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha. Una estación de Heraldo Media Group.